0: En fait, c'est le texte de l'Apocalypse qui m'a donné cette idée, parce que, si vous avez bien remarqué, le Seigneur prend la peine de se présenter en quelques mots au début de l'Apocalypse. Enfin, il dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». On traduit souvent « le commencement et la fin » parce que c'est le début et la fin de l'alphabet. Hein. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. » Le Pantocrator. On traduit ça généralement le Tout-Puissant, mais c'est un petit côté un peu écrasant, le Tout-Puissant. C'est plutôt celui qui peut tout. Pantocrator. Alors, moi j'aimerais vous proposer ce matin comme prédication de méditer juste cette formule si forte où le Seigneur dit « Je suis, hein, je suis celui qui est, qui était et qui vient. » On a tout l'espace-temps là et je remarque que le Seigneur commence par le présent pas comme la grammaire on aurait dû commencer par le passé après le présent, après le futur lui commence par le présent celui qui est parce qu'il a, il a une telle qualité une telle densité d'être qui peut dire je suis pas seulement je suis ceci ou cela mais je suis c'est comme ça qu'il s'est révélé à Moïse, je suis. On a ensuite déduit de cette expression qu'il est l'éternel, c'est comme ça qu'on traduit Yahvé, je suis celui qui est. Une fois, en tout cas dans ma vie, je peux le situer, je crois que je ne l'oublierai jamais, j'ai eu la grâce de, de Touché du cœur, pas du doigt, mais cette, cette réalité que Dieu est. Perdu dans une montagne, il est, il est plus solide que la montagne. Il est. Avant même d'être le bon berger, avant même d'être le sauveur du monde, le Seigneur est. Et il est tellement intensément vivant qu'il donne vie autour de lui. Il est tellement intensément vivant que sa présence est déjà une bénédiction. Rien que sa présence, rien que d'être là. Déjà David disait au fond, mais quand je traverse les pires moments, la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Même s'il ne fait rien, il est. avec avec moi. Et Jésus reprend parce qu'il a cette même qualité d'être. Il est Dieu aussi. Je suis avec vous tous les jours. Ça devrait vous suffire, non comme, comme assurance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui est est aussi celui qui était. Donc ça veut dire qu'il a le sens de l'histoire. Il n'est pas juste dans le présent perpétuel, il est aussi dans le passé. Comme le dit ce beau chant de François Raymond qui est dans le Gem 982, « Le ciel et les étoiles, c'était toi. Les couleurs sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. » Toujours Dieu présent au travers de toute l'histoire, depuis la création du monde, c'était toi. Et on pourrait ajouter des couplets hein, en disant justement l'appel d'Abraham, c'était toi. La sortie d'Égypte, le don d'une terre, c'était toi. Les rois et les prophètes, l'exil et le retour, c'était toi. L'attente, la longue attente du Messie, et la naissance de Jésus, c'était toi. La vie et la passion de Jésus, sa mort et sa résurrection, c'était toi parmi nous. Le don de l'Esprit-Saint, c'est encore toi. Du début à la fin, c'était toi. Celui qui est et qui était. Le Dieu vivant qui se révèle dans l'histoire de son peuple, n'a rien à voir avec les religions orientales où l'être suprême est plutôt immobile, impassible, pas d'émotion, surtout pas d'émotion, pas de projet, pas de volonté, parce que c'est encore des illusions. Le Dieu qui se révèle dans la Bible est un Dieu qui bouge. Celui qui est, qui était et qui vient. Vous remarquez, il ne dit pas qui sera, pour bien dire le mouvement, il est celui qui vient, il bouge. Et c'est l'espérance que nous nourrissons. Il y a aussi le micro qui bouge. C'est l'espérance que nous nourrissons tout spécialement. Pour ça, c'est bien qu'il y ait des temps différents dans l'histoire de l'Église, dans, dans l'année liturgique. Ce temps de l'avant, c'est le temps où nous nourrissons cette espérance. En se basant sur ce qui s'est passé dans, dans l'histoire, on a vu qu'ils ont attendu des siècles l'avenue du Messie, et qu'il est venu. Et en se basant sur cette expérience-là, on sait que nous aussi nous pouvons attendre des siècles, mais qu'il viendra. Il viendra en son temps, à son heure. Gardez l'œil ouvert, dit Jésus. Veillez, ne vous endormez pas dans la routine ou l'indifférence. Le meilleur est à venir. Je ne sais pas si c'est une formule chrétienne, mais elle va spécialement bien pour la foi chrétienne, que le meilleur est encore à venir. Donc Dieu se révèle comme celui dont la présence et l'action est à la fois dans le présent, le passé et le futur. C'est banal de dire ça, c'est la base de la, la révélation chrétienne. Mais il me semble que c'est assez rarement pris au sérieux. Et maintenant, je vais me risquer à trois caricatures. Je m'excuse déjà pour ceux qui se sentiront visés. Mais, je... mais Des fois, il faut un tout petit côté caricatural dans une prédication pour, pour montrer ce qu'on veut dire. Pour certains chrétiens et pour certaines églises, Dieu est surtout dans le passé. On est, alors on est convaincu que Dieu était à la création, ou qu'il était à la croix. Par exemple, toutes les prières sont centrées sur la croix. Ou bien on est convaincu qu'il était à la réforme. Vous voyez, là, on a quelque chose à dire. Dieu était dans le passé. Et c'est triste une église, fond, si Dieu est seulement dans le passé, qu'on ne peut pas s'attendent à ce qu'aujourd'hui encore, ils parle, ils agissent, ils guérissent. Si Dieu est seulement dans le passé, l'Église devient un musée. Et alors, comme tous les musées, on organise de temps en temps une exposition temporaire, par exemple les 500 ans de la réforme, ou les, les 200 ans du réveil. Je ne sais pas si vous avez vu cette magnifique pièce de la Marelle à propos de Luther, où à un moment donné, Luther s'énerve, et il dit « mais » Il y, y a trop de Luther dans votre histoire et pas assez de Jésus-Christ hein, dans cette célébration du saint e Il est très fâché qu'on s'appelle réformé plutôt que réformant. Vous voyez, ouais, ça c'est pour dire justement, il ne faut pas s'enfermer dans le passé. Et on a tendance quand même, comme Église ou comme individu, à, à avoir ce regard nostalgique sur le passé où c'était mieux. Donc dans cette perspective-là, Dieu est surtout dans le passé. Deuxième caricature, pour d'autres chrétiens ou d'autres églises, Dieu est surtout dans le présent. Waouh On proclame et on désire l'action de Dieu pour aujourd'hui, pour ce culte-ci, pour cette réunion-ci tout le reste c'était du pipi de minet, mais maintenant le Seigneur va se révéler, maintenant Vous n'avez jamais vu ça vous, hein Il y a des rencontres où euh, celui qui prêche, quoi, je pense qu'il proclame sa foi là, et son désir, que, mais, que ça va se passer maintenant comme ça ne encore jamais fait jusqu'à présent. Hein C'est maintenant que ça se passe. Et de nouveau, je caricature un peu, mais si, si c'est essentiellement dans le présent que Dieu doit se révéler, l'Église risque de devenir un centre thermal. <rire> vous voyez Où on vient se faire du bien. Parce qu'il y a la chaleur, je ne sais pas, la sauna. Il y a, on peut se baigner dans la présence de Dieu. Vous voyez on peut se réchauffer dans la louange et la, la vie communautaire. Ça fait un bien fou de venir à l'église. Et puis, comme les jeunes n'aiment pas tellement les centres thermaux, c'est encore pas très. Alors, on leur organise des discos. Parce que là, ça bouge. Il y a les sons, lumières. Et puis, si la disco de Corsier n'est pas assez vivante parce qu'il y a encore trop de vieux. On ira dans une disco où il n'y a que des jeunes, pour que ça bouge. Voilà, dans cette perspective, je suis dans la caricature, on est d'accord Dieu, <rire> Dieu est surtout dans le présent, et j'ajouterai dans l'émotion. Enfin, S'il n'y a pas d'émotion, il manque quelque chose. Troisième caricature... <rire> Donc pour d'autres chrétiens et pour certaines églises, Dieu est surtout dans l'avenir. On m'a dit, je crois que c'est authentique, il y a certaines églises où il n'y a pas un mois sans une prédication sur le retour du Christ. Ou bien on va s'intéresser intensément aux prophéties. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ça peut être des prophéties de catastrophe ou des prophéties de grand réveil, mais... Là, on voit que Dieu va faire quelque chose. C'est dans l'avenir qu'on concentre notre attention. Pas tellement sur les relations entre nous maintenant, pas tellement sur ce qu'on aurait vraiment à communiquer aux autres autour de nous, mais tout est dans l'avenir. Donc l'Église est une salle d'attente. L'essentiel est pour demain. Alors vraiment... C'est terrible parce que je me suis dit, avec ces trois caricatures, maintenant j'ai tout le monde sur le dos. Hein? J'espère que vous vous êtes sentivisé par au moins un petit bout d'une des caricatures. Alors je voulais vous dire, le but ce n'était pas de vous fâcher et pas de me faire éjecter de la paroisse. Hein? C'était plutôt de nous encourager à une foi équilibrée qui reconnaisse ces trois dimensions de l'action de Dieu. Dans le présent, dans le passé et dans l'avenir. Enfin, comme ce tabouret qui a sa stabilité parce qu'il a trois pieds. Je me suis laissé dire, par quelqu'un qui s'y connaît, que trois pieds, c'est plus stable que quatre. C'est difficile d'avoir tout à fait l'équilibre avec quatre pieds. Avec trois, c'est beaucoup plus stable et facile. Les trois pieds, de ces trois dimensions de l'action de Dieu j'aimerais pour terminer risquer encore une autre métaphore que celle du tabouret parce que cet été avec le groupe Montagne Foi qui est allé dans la région de Chamonix on a eu la chance un jour de prendre le téléphérique de l'Aiguille du Midi puis après depuis l'Aiguille du Midi il y a encore un télécabine à 3800 mètres qui passe par dessus les glaciers c'est impressionnant, impressionnant. Et ça m'a au fond donné cette métaphore, c'est que quand vous avez un pylône solide à un endroit, puis un autre pylône solide à un autre endroit, vous pouvez franchir des crevasses ou des gouffres impressionnants. Et vous voyez le rapport. Si vous avez une foi solide, dans l'action de Dieu dans le passé. Vous êtes sûr qu'il a créé le monde. Vous êtes sûr qu'il s'est donné en Jésus-Christ, qu'il est ressuscité. Vous avez des souvenirs clairs dans votre histoire, des petits signes de Dieu dans votre vie. Si vous êtes solidement enraciné dans cette foi du passé et que vous avez une foi claire dans l'avenir, que c'est sûr que Dieu aura le dernier mot, c'est sûr qu'il prépare des nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est évident qu'on ne va pas mourir et rester dans la terre, qu'on sera ressuscité. Si on est très au clair sur le passé et sur le futur, on peut traverser des choses abominables. Des moments comme nos frères persécutés. Des moments comme les malades, ou les personnes qui vieillissent doivent traverser, où on n'a plus aucune prise. On maîtrise plus rien. On est suspendu au-dessus du vide. Mais les deux pylônes tiennent bon. Et dans le téléphérique, il y a le bon berger. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen.